0: Wir haben zwei Mannwachen gemacht an beiden Tatorten. Da kamen Freundinnen und Freunde der Opfer dazu, da kamen betroffene, solidarische Leute. Also das war quasi so schnell, bei an beiden Tatorten die Namen der Opfer zu sagen. Keine große Politik, keine große Rede, nicht irgendwelche Redebeiträge oder sonst was. Nein. Zusammenkommen, gemeinsam trauern, gemeinsam die Namen zu sagen, in die Welt hinauszuschreien. Hallo, liebe Dissens-Fans.
1: Hier ist Inken vom Was-Tun-Podcast. In dieser Woche ist es zwei Jahre her, dass in Hanau ein Rassist neun Menschen ermordet hat. Und wir haben darüber in dieser Folge mit Nevros von der Initiative 19. Februar gesprochen. Aber hört selbst das Gespräch.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir darüber, wie die politische Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Frei nach Marx, der ja bekanntlich mal gesagt hat, andere Podcasts haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast hier, um euch an der Diskussion darüber teilhaben zu lassen.
1: Heute sprechen wir mit Nevros Duman über die politische Erinnerungsarbeit der Initiative 19. Februar, die sich nach dem rassistischen Anschlag in Hanau gegründet hat. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie die Initiative es geschafft hat, dass in der Berichterstattung über den Anschlag die Opfer und das strukturelle Versagen von Polizei und Behörden im Mittelpunkt standen. Nevros ist Aktivistin und sie kämpft in der Initiative 19. Februar in Hanau um Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen der rassistischen Anschläge.
2: Jetzt ist es ja fast zwei Jahre her, dass in Hanau neun Menschen von einem ähm, Rechtsextremen ermordet wurden. Wir kennen alle ihre Namen. Görkan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracolu. Ferhat Unwar und Carlo Jan Welkow.
1: Und es ist das erste Mal nach einem rechtsterroristischen Anschlag, dass die Namen der Opfer im Fokus stehen und das Erinnern der Angehörigen, nicht der Täter. Bestimmt kennt ihr ähm, ja auch den Hashtag Say Their Names, mit dem die Initiative eigentlich ab Tag 1 nach dem Anschlag auch genau dazu aufgefordert hat, nämlich die Namen der Opfer in den Fokus zu stellen und ihre Namen immer wieder ähm, und auch überall in Deutschland zu nennen und halt nicht den Namen des Täters, den ich zum Beispiel auch gar nicht kenne. Und so ist es so, dass in dem Gedenken, genau das Gedenken an die Opfer und die Angehörigen und die Solidarität mit ihnen im Mittelpunkt steht und nicht die Motive oder der Täter.
2: Genau, aber man könnte ja jetzt fragen, warum ist es eigentlich politisch so wichtig und zentral, die Perspektive von Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ich glaube, da geht es erstens um so eine gesellschaftliche Solidarisierung mit den Angehörigen, aber auch mit anderen migrantisierten Menschen in der Gesellschaft. Also sich sozusagen auch darauf zu fokussieren und zu sehen, dass die Bedrohung durch diese rassistischen Anschläge, sie sozusagen durch die Fokussierung auf die Opfer auch als rassistische Anschläge zu brandmarken und zu sehen und halt anzuerkennen, dass daraus eine Bedrohung für Menschen in dieser Gesellschaft Entsteht auch in der Kontinuität rechten Terrors in Deutschland und dass man daraus dann sozusagen in Solidarisierung mit den Angehörigen auch die Konsequenz zieht zu sagen, wir müssen dagegen handeln und wir müssen gegen diesen strukturellen Rassismus, der ja immer wieder Wegbegleiter dieser Taten ist, uns gemeinsam einsetzen.
2: Ein weiterer Punkt ist wahrscheinlich auch noch, dass so die Angehörigen und die Betroffenen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise das versagen und den Rassismus der Behörden offenlegen können. Einfach mhm. dadurch, dass sie aus dem eigenen Erleben schildern können, wie sie behandelt werden von Polizeibeamten am Tatort, bei Nachfragen gegenüber den Behörden. Und ja. dass es dadurch auch praktisch nochmal ein ganz anderer politischer Hebel ist, diese betroffenen Perspektive, um zu zeigen, da muss sich politisch, gesellschaftlich, institutionell was ändern, um Rassismus entgegenzutreten.
1: Ja, und dann glaube ich als Drittes, halt, dieser Nachahmeeffekt in der rechten Szene. Also, dass die Täter, so wie auch der Täter ähm, von ja in Norwegen, ja, einfach so eine Symbolfigur und so eine rechte Ikone geworden ist. Und zum Beispiel man ja auch bei anderen Attentaten weiß, so wie in Christchurch, dass der sich dann wiederum positiv auf den bezogen hat. Also, dass es dann so eine weitere Kontinuität und Nachahmertaten halt gibt, dass man das Versucht einzuschränken oder zu verhindern, dadurch, dass man die Täter nicht nennt und damit halt auch versucht zu verhindern, dass sie überhaupt so eine ikonografische Bedeutung äh, auch für andere Rechte bekommen können.
2: Und vor allem dieses Sich-Beziehen auf andere Täter, das äh, beobachtet man ja eben nicht nur bei Christchurch und Utoya, sondern man sieht das auch bei den Anschlägen von Halle, man sieht das bei den, äh, bei den Tätern des NSU, man sieht das also praktisch bei all diesen rechtsextremen Terroristen kann man feststellen, da gibt es immer so diese Querbezüge auf Täter mhm. vor ihnen und diesen Nachahmereffekt, von dem du gerade geredet hast. Ne? Genau, ja. Wenn ihr mehr über die Tat nach, das Polizei- und Behördenversagen, die Angehörigen und Freundinnen der Opfer und das Gedenken in Hanau und Kesselstadt erfahren wollt, dann legen wir euch den Podcast 1922 Ein Jahr nach Hanau ans Herz. Hört da mal rein, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, da kriegt ihr nochmal einen sehr genauen Eindruck davon, was in der Tat nach genau passiert ist und auch wie die Beamten und Behörden mit den Angehörigen umgegangen sind.
1: Genau, wir wollen heute aber vor allem über die Initiative sprechen und darüber, wie die Initiative und die Angehörigen das nach dem Anschlag gemeinsam geschafft haben, das rassistische Nachrichtennarrativ zu durchbrechen, dass er meistens vorher auch die deutschen Täter, aber nicht auf die nicht-weißen oder rassistisch diskriminierten Opfer fokussiert haben. Und dafür sprechen wir heute mit Nevros. Und bevor wir jetzt wirklich gleich in das Gespräch starten, wollten wir euch noch zwei Hinweise geben, weil die sonst vielleicht ein bisschen verwirren im Gespräch. Und zwar spricht Nevros mehrfach vom Netzwerk Welcome United. Und das ist ein antirassistisches politisches Netzwerk von Aktivistinnen und Aktivisten, die schon seit vielen Jahren vernetzt sind. Und als zweites ist es so, dass wir in Navros angefragt haben, über den Hashtag Say Their Names als Kampagne zu sprechen. Und im, wir im Vorgespräch mit Navros darüber gesprochen haben und sie haben dann gesagt, hat, dass es ihr sehr wichtig ist, dass es halt keine Kampagne ist, sondern dass das Gedenken und die Initiative weit darüber hinausgehen, weil es halt kein Ende gibt. Sozusagen eine Kampagne wird ja immer vom Anfang bis zum Ende gedacht und geplant und durchgeführt und dann ist sie auch vorbei. Und Navros hat einfach nochmal sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass die Auswirkungen des Anschlags und das Erinnern daran halt immer weitergehen und auch für die Angehörigen und für die Initiative 19. Februar halt kein Ende haben und dass ihr deswegen sehr wichtig ist, dass wir nicht von der Kampagne sprechen. Ähm, Im Gespräch nehmen wir da noch ein paar Mal Bezug drauf, nur dass ihr das dann äh, versteht.
2: Ja, und äh, das war's dann auch mit der Vorrede und wir starten in das Gespräch mit Nevros. Hallo Nevros. Hallo. Schön, dass du heute bei uns im Podcast dabei bist und dass es geklappt hat, dass wir jetzt das Interview zusammen machen. Bevor wir ins Gespräch starten, sag uns doch vielleicht einfach nochmal, wo wir dich gerade erwischen.
0: Ich bin gerade im Laden, also in der Initiative 19. Februar Hanau, in den Räumen, den wir irgendwie kurz einfach Laden nennen alle. Und ich habe vorhin einen Laden aufgemacht und habe schnell Tee aufgesetzt und einen Kaffee und wir haben Besuch bekommen. Aus Köln, vom Lückenlos, vom Kuttlo und Martin und jetzt habe ich denen und Chattin den Laden übergeben und ich bin quasi hinten im Büro verschwunden, um mit euch das Interview zu machen.
2: Der Laden von eurer Initiative 19. Februar ist ja ein sehr zentraler Ort für eure Arbeit. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was da genau stattfindet und ja, was ihr da genau macht.
0: Ja, den Laden haben wir ja einen Monat nach dem rassistischen Anschlag aufgemacht. Inoffiziell. Offizielle Eröffnung war im Mai 2020. Und hier, also hier ging es am Anfang quasi darum, einen Ort zu schaffen, was ähm, erreichbar ist, was ständig, permanent erreichbar ist, wo Leute zusammenkommen können, miteinander sprechen können, Fragen äh, ja, Fragen sammeln können und sich gegenseitig unterstützen können, solidarisieren können und so weiter. Also einen Ort zu schaffen, wo für Betroffene vom 19. Februar ein Ort, was nicht von anderen schon besetzt ist und so und auch nicht von anderen Themen, sondern ein Ort, in der quasi die Betroffenen, die solidarischen Menschen zusammenkommen können und sich mit dem 19. Februar auseinandersetzen können und alles, was dazu gehört, gemeinsam organisieren können. Das heißt, es ist zu einem Ort von Selbstorganisierung geworden. Und in diesem Laden, wenn ich jetzt um, über heute spreche und über das, was gerade so passiert ist, natürlich neben Organisierung und politische Arbeit und alles, was wir seit zwei Jahren machen, ist auch der Laden ein Ort des einfach Zusammenkommens. Also für manche Mütter ist es der Wohnzimmer ihrer Kinder, die ermordet wurden für andere. Also es ist irgendwie wie ein gemeinsames Zuhause geworden. Ne? Und ähm, wir kommen hier zusammen und es gibt Tee, es gibt Kaffee, es wird immer wieder mal gekocht, es, ist, es wird geweint, es wird gelacht, es wird organisiert, es wird getrauert, es wird gestritten, es gibt Konflikte, es gibt ähm, Prozesse von Ideen entwickeln. Also es gibt auch ganz viele Prozesse, die parallel laufen, ja, also alles, was zu einer realen Organisierung gehört und zum realen Leben gehört.
1: Du hast ja die Initiative 19. Februar mitgegründet und genau wenn du das erzählen magst, wie kam es denn dazu oder wie, hat, wie sozusagen bist du so schnell direkt dazu gekommen, dich auch mit den Angehörigen in Verbindung
0: zu setzen, sozusagen. Wie, 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 wie ging es los mit, mit der Initiative? Am Tag nach dem Anschlag kamen wir schon zusammen, also mit wir meine ich Aktivisten aus Hanau im Grunde genommen, die sowieso seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten in Hanau und bundesweit und transnational antirassistische Arbeit machen. Wir hatten in Hanau ein Netzwerk, das hieß Solidarität statt Spaltung. Das war in den letzten Jahren wir haben das quasi nach Welcome United gegründet, also in Hanau, ein Netzwerk von solidarischen Gruppen, also von von der Gewerkschaft, von migrantischen Vereinen. Also so ein kleiner Kreis von Leuten, die antira Arbeit gemeinsam machen. Und wir hatten uns in der Nacht vom 19. Februar eigentlich getroffen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir in der antirassistischen Wochen gemeinsam in Hanau machen. Das heißt, in der Tatnacht hatten wir ganz viel über Thema Rassismus gesprochen und Rechtsextremismus, wie wir gemeinsam in Hanau darauf aufmerksam machen und was wir dazu gemeinsam machen. Und ja, eine Stunde später ist diese Tat passiert und wir sind ähm, sofort am nächsten Tag eigentlich alle wieder zusammengekommen und haben geguckt, wie wir unterstützen können. Wo sind die Betroffenen, was können wir machen, was wird gebraucht? Ne? Und wir hatten natürlich keinen Kontakt mit Angehörigen. So, Wir kannten, also ich persönlich kannte die Leute auch nicht, und ich wusste aber, dass es im kurdischen Verein äh, Versammlung gibt für, weil eine Familie sich im kurdischen Verein befindet. Das heißt, ich bin direkt dahin gegangen und auch Freunde sind direkt dahin gekommen und wir haben geguckt, wie wir vor Ort unterstützen können und der Wunsch war, dass ich direkt, dass ich vor Ort Öffentlichkeitsarbeit mache und wir sind am selben Tag einfach mit vielen Freunden in Hanau zusammengekommen und haben geguckt, wie wir was wir machen können, weil am Donnerstag, also an dem Tag nach dem Anschlag, gab es eine Mahnwache, eine Kundgebung auf dem Marktplatz, wo der Bundespräsident war, Bürgermeister, der Präsident, Ministerpräsident von Hessen, der Bouffier. Die haben sich da alle versammelt auf dem Marktplatz und das war quasi der Versuch, also der Versuch, was dazu zu sagen, was passierte, was nicht wirklich irgendwie beschrieben werden konnte. ja, Und da waren wir auch. Und wir haben einfach gemerkt, so irgendwie die Namen waren nicht gesagt. Ähm, niemand von Betroffenen ist da zu sprechen. Und das war halt ein Tag nach dem Anschlag. Und das war natürlich auch die Zeit, im Nachhinein wissen wir, das war die Zeit, wo Angehörige fast die meisten einfach eine Woche lang nicht mal wussten, wo ihre, wo die gleichen ihrer Kinder sind. ja, Also da kann man sich vorstellen, in was für einem Zustand auch sie waren. Ne? Und für uns war es klar, wir müssen einfach die Namen der Opfer sagen, wir müssen dafür sorgen, wir müssen schauen, dass die Perspektive der Betroffenen im Mittelpunkt stellt. Das war von vornherein klar. Das war auch deshalb klar, weil es einfach vorher schon ganz viele Kämpfe gab. Also ich würde mal sagen, Hanau baut einfach auch auf die Kämpfe der anderen betroffenen, betroffenen Initiativen auf. Ich habe ja vorhin gesagt, die Freunde von der Kopfstraße sind äh, hier. Also es sind ganz viele Menschen, die vorher diese Arbeit gemacht haben und die immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, auch im NSU-Komplex, wie wichtig das ist, die Perspektive der Betroffenen in Mittelpunkt zu stellen und nicht immer nur auf über die Täter zu sprechen oder fast ausschließlich über die Täter zu sprechen, ja. Und das war, das haben wir dann versucht am äh, zwei Tage nach dem Anschlag, also 48 Stunden später quasi zu machen. Wir haben zwei Mannwachen gemacht an beiden Tatorten. Da kamen Freundinnen, Freunde der Opfer dazu. Da kamen betroffene, solidarische Leute. Also das war quasi so schnell bei an beiden Tatorten die Namen der Opfer zu sagen keine große politik keine große rede nicht irgendwelche redebeiträge oder sonst was nein zusammenkommen gemeinsam trauern gemeinsam die namen zu sagen in die welt hinauszuschreien und das war auch das waren zwei momente die einfach sehr also so krass bewegend waren wie junge vor allem junge leute zusammengekommen sind die gerade ihre freunde verloren haben also viele sind ja miteinander befreundet gewesen aus Ke in kesselstadt vor allem ne und es waren so viele junge leute die die Namen ihrer Freunde einfach geschrien haben. ja Und diese zwei Momente sind, glaube ich, in die Welt rausgegangen, weil Presse aus aller Welt hier war auch. ne Und damit haben wir quasi, also damit hat das angefangen, was ihr vorhin Kampagne genannt habt, say their names, also die Namen müssen im Mittelpunkt stehen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Das haben wir ab dann, ab dem zweiten Tag geschafft, dass die Namen, das plötzlich überall aus Medienleute, also Journalisten angerufen haben, gefragt haben: Könnt ihr uns bitte die Namen sagen? Könnt ihr bitte sagen, wie spricht man die Namen richtig aus? Also selbst das ist passiert, das Journalist. Ich meine, ich frage mich natürlich, warum das äh, sowieso, warum man das nicht aussprechen kann. Das ist ein anderes Thema. Aber dass plötzlich trotzdem diese Schritte gemacht wurden, dass gefragt wurde: Wie spreche ich diesen Namen richtig aus? Ja? Und das ist dann in den nächsten Tagen passiert. Und am Samstag war dann die bundesweite Demo in Hanau, die wir organisiert hatten. Ja? Also drei Tage nach dem Anschlag gab es die bundesweite Demo, wo viele Betroffene aus anderen Städten gekommen sind und gesprochen haben. Und auch da waren die Namen im Zentrum. Diese Demo hatten wir organisiert gemeinsam mit Freunden Freunde die auch aus anderen Städten gekommen waren. Ja? also Weil wir waren im Welcome United-United. Hatten, war ich von Anfang an dabei und Welcome United war für uns ein Netzwerk. Also wo es klar war, einfach da sind Leute dahinter, ja. Also wir sind gut vernetzt und wir wissen irgendwie, es ist passiert und dann sind Freunde nach Hanau gekommen. Das heißt, in den ersten Tagen haben wir gemeinsam organisiert, ja von, von Erfahrungen vom Tribunal NSU-Komplex auf, äh, auflösen über ähm, Welcome United, dass plötzlich irgendwie die Netzwerke auch da waren und sichtbar waren und wir auf diese Erfahrungen einfach zurückgreifen konnten und gemeinsam diese Demo am Samstag organisieren konnten. ja, Das war eine wichtige Erfahrung auch zu wissen, irgendwie. Wir sind gut vernetzt und wir wissen, wir waren, wir waren einfach nicht alleine, ja. Und dann ist es so weitergegangen. Das heißt, am Samstag hatten wir die Demo gemacht und da hatten wir quasi noch nicht mit allen Angehörigen also äh, Kontakt, sondern mit wenigen und haben dann quasi eigentlich jeden Tag von morgens bis spät abends was gemacht, ne, in der Stadt rumgerannt, in die Tatorte gegangen, geguckt irgendwie, wie wir unterstützen können und Pressearbeit gemacht und recherchiert, parallel auch natürlich recherchiert irgendwie, wer ist der äh, Täter, wo ist das, also versucht auch zu verstehen irgendwie die Orte und so, ne. Und nach einer Woche, also das war in, innerhalb von dieser Woche war es eigentlich ein offenes Treffen, wo viele Leute dazugekommen sind, so Ausharner, ne. Und nach einer Woche haben wir gesagt, okay, es braucht einen Ort, es braucht einen Raum, weil wir wissen nicht einfach, wo alle Angehörige sind und wir sind auch nicht in Kontakt und du kannst auch nicht irgendwie auf die Leute losgehen und sagen, so jetzt müssen wir aber gemeinsam was machen, wir machen, wir sind für euch da. Nein, so funktioniert das eben halt nicht, ne? sondern es ist halt alles seine Zeit. Mit wem du wann in Kontakt kommst, hat auch seine Zeit und unterschiedliche Orme, Orte und Räume, wo du die Betroffenen auch begegnest und das ist nicht irgendwie, wir sind da und wir suchen jetzt alle auf und bringen alle zusammen, so funktioniert das halt nicht. Und nach einer Woche war es klar, wir brauchen einen Ort. Wir brauchen einen Ort, was dem 19. Februar quasi gehört. Wo Leute, also was niederschwellig ist, ein Ort, was erreichbar ist. Sieben Tage in der Woche offen ist, wo Leute kommen können, sein können, reden können und wo es zugehört wird. Zuhören. Und das war das, was wir monatelang gemacht haben. Zuhören, zuhören, zuhören. Einen Monat später haben wir den Raum aufgemacht. Auch wo ich sage irgendwie... Aufgrund unserer bundesweit, also aufgrund unserer Erfahrungen, Netzwerke, die wir vorher hatten, waren wir in der Lage, innerhalb von einem Monat einen Ort zu finden, die, Finan also, ohne dafür Finanzierung zu haben, ohne eigentlich zu wissen, wie wird dieser Raum, also, wie wird es aufgenommen, ne? Wir haben den Raum aufgemacht einen Monat später. Das war während Lockdown. Also, nach dem Anschlag kam auch noch Lockdown. Das heißt, es war zu, dicht, alles war dicht, ja? Und das war der einzige Ort, der dann aufgemacht hat und sieben Tage in der Woche, von morgens bis spätabends offen war, wo Menschen einfach kommen konnten. So. Und der Raum hat sich dann ab dann gemeinsam gestaltet. Also wir haben den Raum, wie es drinnen aussieht, ne? also welche Ecken da gibt, wie es aussieht, das wurde alles gemeinsam gestaltet. Und als wir den Raum aufgemacht hatten, hatten wir Kontakt mit zwei äh, Familien und mehreren betroffenen Jugendlichen und Überlebenden. Ja? Und nach und nach ist es mehr geworden. Wir haben am ersten ein Monat nach dem Anschlag, also am, einen, äh, am 19. März, die erste Gedenkveranstaltung gemacht in Kesselstadt. Und da hatten wir Kontakt mit mehr. Also das war der, die erste Gedenkveranstaltung mit mehreren Familien. Und das war auch, wie wir das gestaltet haben. Und was wir da gesagt haben, ist abgesprochen worden. Wie können wir das sagen? Was sollen wir sagen? Ist auch abgesprochen worden. Das war vier Wochen später die erste Gedenkveranstaltung in Kesselstadt während Lockdown. Mit Familien. Und so ist es weitergegangen. Im April haben wir das weitergemacht. Im Mai, Im Mai haben wir offiziell eröffnet. Da waren schon alle da. Und wir haben quasi dann, es haben sich einfach unglaublich viele unterschiedliche Gespräche entwickelt. Von Beratung bis zu Einzelunterstützung, äh, bis ähm, hin zu also Aktengruppe Recherche. Und, also ganz viele unterschiedliche Bereiche, die sich entwickelt haben, je nach Bedürfnisse der Personen, die hier, die hier waren. Und in den ersten Monaten haben sich auch schon diese ersten vier zentrale Forderungen entwickelt. Ihr kennt sie, also Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Das sind vier Forderungen, die sich gemeinsam entwickelt haben. Aus den Gesprächen, aus den Recherchen, aus dem, was hier passierte und was hier organisiert wurde. Und entlang dieser vier Forderungen arbeiten wir quasi seit ungefähr zwei Jahren. Das ist die Stärke darin, würde ich sagen. Also diese gemeinsame Organisierung, dass äh, die Stimmen der Betroffenen einfach unglaublich stark präsent sind. Und ich würde mal sagen, es geht nicht nur darum, das Leid der Angehörigen, dass die Angehörigen ihre Leid im Vordergrund zu stellen, sondern auch parallel was sehr stark ist, ihre Fragen an die Politik und an den Staat. Das ist sehr präsent und wenn wir gucken, dann kommt es vor allem von Angehörigen, die nämlich Fragen stellen, warum wurde diese Tat nicht verhindert. Sie stellen die Fragen, die Polizei hier hat nicht funktioniert. Sie stellen fest, der Innenminister übernimmt keinerlei Verantwortung. Sie gehen damit in die Presse wie bei Familie Paun mein Sohn hat vier, dreimal die Polizei angerufen und die Polizei ist schuld daran, dass mein Sohn gestorben ist. Das sind die Angehörigen, die eben diese Feststellungen, die alle sehr politisch sind, in den Mittelpunkt stellen und die darüber sprechen, die das in die Öffentlichkeit tragen, die im Mittelpunkt stehen und sagen, der Innenminister muss zurücktreten. Es muss politisch Verantwortung übernommen werden, weil hier nämlich alles schiefgelaufen ist, und zwar seitens der Behörden schiefgelaufen ist. Ne? Also das darf man nicht getan Trend voneinander sehen. Das eine ist natürlich in den also das, wenn man sich anschaut, was die Stimmen der Betroffenen irgendwie sind und was sie äh, berichten, sie sind alle sehr unterschiedlich. Das kann man auch festhalten. So unterschiedlich, wie wir auch sind, so unterschiedlich sind auch natürlich alle Betroffenen, wie sie reden, wer wie Politik macht. Alles ist sehr, also es ist unglaublich vielfältig und vielstimmig. Und es bringt aber, es ist hier ein Prozess von irgendwie, was uns irgendwie vereint ist, dass die Ziele gleich sind. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen, dass endlich Konsequenzen gezogen werden. Und das ist das, was sehr stark im ersten Jahr vor allem in, in, in der Öffentlichkeit war, ne? Also auf, also fordern, Forderung nach Aufklärung und Konsequenzen und das, was eigentlich nicht die Aufgabe der Betroffenen ist, nämlich diese Recherche und dieses, also selbst zu recherchieren und Ermittlungen zu führen, das ist die Aufgabe der Behörden, was auch in Hanau eben nicht passiert. Weshalb Betroffene die ganze Zeit Recherchearbeit machen und die ganze Zeit in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das und das und das und das ist schiefgelaufen und wir wollen Verantwortliche. Wir wollen, dass darin Verantwortung übernommen wird. Ja, Das kommt von Betroffenen. Eigentlich sind sie diejenigen, die sich hätten irgendwie in Ruhe trauern müssen. Die Aufgabe des Staates ist doch, äh, aufzuklären und Antworten zu liefern. Das passiert aber eben die ganze Zeit nicht. Was passiert ist, dass wir seit zwei Jahren unaufhörlich jeden Tag diesen Raum aufmachen, reden, Wir was machen wir, wie machen wir es, welche Aktionen, welche Kampagnen, wie, wie machen wir Lobbyarbeit, müssen, mit wem müssen wir noch reden, welche Briefe schreiben wir noch und, und, und um quasi kontinuierlich auf das, was passierte, aufmerksam zu machen.
2: Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und falls dir gefällt, was du hörst, dann haben wir eine ganz kurze Bitte an dich. Nimm dir jetzt eine Sekunde Zeit und lass uns eine Bewertung da. Klick einfach auf die fünf Sterne und damit hilfst du uns ungemein dabei, mit unserem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. Also, Jetzt bewerten und dann viel Spaß beim Weiterhören.
1: Du hast, also wir haben in einem anderen Text von dir auch das Wort Erinnern als politische Praxis gelesen. Ist sozusagen diese Gleichzeitigkeit von halt Trauern, aber auch politische Konsequenzen einfordern. Ist das so ein bisschen was,
0: was du so darunter verstehst? Erinnern als politische Praxis, ich meine, Erinnerung an sich, Erinnern an das, was geschehen ist, ist politisch. Warum? Weil wir über Konsequenzen sprechen. Wir erinnern an die Namen, wir erinnern an die Menschen, weil es hier immer, immer vergessen wurde in diesem Land, dass es um Menschen geht, die ermordet wurden. Ja, Es ging immer nur um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wir erinnern an die Namen, damit es auch klar wird, es geht um Menschen, die eine Geschichte haben, die eine Familie haben, die Freunde haben, die was gemacht haben. Also an Menschen, ja, die einen Namen hatten. An das zu erinnern aber gleichzeitig auch an das, was geschehen ist und was nicht verhindert wurde, zu erinnern. Wir müssen doch erinnern, damit wir die Zukunft anders gestalten können. Wir müssen auf die Fehler hinweisen, damit sie Konsequenzen gezogen werden können. Das heißt, im erinnern muss man. Ähm, ohne Erinnerung kannst du die, also ohne zu erinnern, kannst du die Gegenwart, die Zukunft überhaupt gar nicht verändern. Also dann bleibt alles eben so, wie es immer war. Es wird vertuscht, es wird nicht aufgeklärt, es wird nicht ernst genommen. Rechte werden nicht ernst genommen und dann passieren Anschläge. Betroffene werden nicht ernst genommen und passieren Anschläge. Ja? Das, darum ist für mich, also Erinnern als politisches Praxis, Erinnern heißt verändern, sagen wir auch hier in der Initiative. ja. Erinnern heißt verändern. Was wollen wir? Also wir wollen ja Veränderung. Diese Arbeit ist dafür, dass solche Taten sich nicht wiederholen. Die Arbeit ist dafür, dass die Behörden endlich lernen, aus ihren Fehlern lernen. Die Arbeit ist dafür, dass die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen und nicht die Behörden, äh, nicht die Betroffenen die Arbeit der Ermittlungsbehörden machen, ja? Das bedeutet, wir erinnern daran, dass strukturell versagt wurde. Wir erinnern daran, dass Strukturen sich verändern müssen, damit das eben nicht so passiert. Mhm.
1: Und da hatte ich aber auch das, den, also ich habe das stark auch immer im Zusammenhang mit Hanau wahrgenommen, dass ihr natürlich sozusagen vor allem an das erinnert habt, was an ha in Hanau passiert ist, aber ihr auch das immer an diese Kontinuität gestellt habt von anderen rassistischen Anschlägen in Deutschland und dass es halt, ihr auch immer gesagt habt, dass es eine, eine Kontinuität von rechtem Terror gegen migrantisierte Menschen in Deutschland gibt und dass Genau halt sozusagen in dieser, man, man darüber sozusagen auch sehen kann, dass es einfach strukturell diesen strukturellen Rassismus in Deutschland gibt und man deswegen auch strukturell, strukturelle Konsequenzen ziehen muss oder strukturell die Gesellschaft verändern muss. Und das spielt dann da ja auch, denke ich, mit rein, ne? wenn man das sozusagen so erinnert und halt auch nicht nur als, nicht nur als sozusagen, was ja medial am Anfang oft kam, einen verrückten Einzelfall oder was auch so im, im Narrativ von der eine psychisch kranke Täter sozusagen so mitspielt, nämlich das könnte irgendwie auch zufällig gewesen sein, dass er euer Erinnern stark sagt, das ist überhaupt nicht zufällig, sondern es liegt in den Strukturen der Gesellschaft. Und um sowas zu verhindern, muss man die Gesellschaft verändern. Und So habe ich das bei euch auch irgendwie mal stark äh, wahrgenommen.
0: Ja, klar. Also darum geht es ja natürlich. Das ist äh, zu betrachten in der Reihe der rechten ähm, Anschläge seit, seit Jahrzehnten. Ne? Es ist, wenn wir darüber sprechen, also wenn wir über Erinnerung sprechen oder über Verantwortung, dann geht es ja in allen Richtungen, weil... Die Tat ist nicht aus dem Nichts gekommen und es ist kein Akt von einem Verrückten, der sich innerhalb von einer Nacht gedacht hat, ich mache das. Und es war ein Person, der rassistisch war. Es war ein Person, der legal Waffen hatte, der legal einen Waffenschein bekommen hat, der, was 2019 geprüft werden sollte, 2019 auf EU erweitert wurde. Sprich, also da muss man sich die Fragen stellen, wieso Wieso besitzen Rassisten Waffen? Wieso wird, wie, was ist das für eine Prüfung? Wer führt diese Prüfungen durch? Ja? Und ein Rassist, der sich bei Staatsanwaltschaft meldet, der, der sich bei Generalbundesanwaltschaft meldet, der sich bei der Polizei meldet, wieso wird er nicht ernst genommen? Weil diese Logik von, ach, das sind Verrückte, die muss man nicht ernst nehmen. Wisst ihr, dass ein, in einem Gespräch mit, mit politischen Vertretern von, 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 von CDU, sagte ein Person von der CDU zu einem Angehörigen, als es darum ging, wie, wieso das Schreiben von dem Täter bei Generalbundesanwaltschaft nicht ernst genommen wurde, war die Antwort, wissen Sie, wie, wie viel wirres Zeug wir jeden Tag bekommen? Dieses wirres Zeug hat neun Menschen ermordet. Und es wurde nicht geprüft, das wurde nicht ernst genommen. Da sehen Sie, da sieht man einfach an der Wahrnehmung, wer was ernst nimmt, wer was nicht ernst nimmt. Und gleichzeitig geht es natürlich auch immer um die Frage, wer ist bedroht in diesem Land? Wer wird bedroht? Wer fühlt sich bedroht? Wer wird geschützt? Wer wird nicht geschützt? Also die Wahrnehm also die Bedrohung spielt eine sehr große Rolle. Wir sind, wir sind irgendwie im ersten Jahr oder nach dem Anschlag sind viele betroffen. Und fühlen mit. Aber fühlen sich dann auch alle bedroht? Nein. Weil wenn wir uns alle bedroht, gleichermaßen bedroht fühlen würden in dieser Gesellschaft, dann würde sich aber ganz schnell was verändern. Strukturell, aber auch in der Gesellschaft. Aber wir fühlen uns auch nicht alle gleich bedroht, weil wir sind nicht alle gleich bedroht. Die Bedrohung des Ermorden geht immer in bestimmte Richtungen. Es ist gegen uns, gegen uns die als Nicht-Dazugehörige wahrgenommen werden. Und es ist nicht die Mehrheit der Gesellschaft.
2: Wo, wo steht ihr denn heute mit eurer politischen Arbeit jetzt knapp zwei Jahre nach dem Anschlag?
0: Wir haben seit dem Anschlag, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube, wir haben auch sehr viel erreicht. Wir reden selten darüber irgendwie und wir machen auch kaum, nicht wirklich Analysen, sondern wir blicken auch, glaube ich, selten zurück. Aber manchmal muss man das, glaube ich, machen, zurückblicken irgendwie. Wo haben wir angefangen? Wo stehen wir heute? Ich glaube, nach zwei Jahren, ich meine, für mich persönlich, ich würde jetzt nicht im Namen der Initiative oder schon gar nicht im Namen der Betroffenen, also wir reden nicht im Namen der Betroffenen. Ne? Wir können aus unserer Perspektive, aktivistischen Perspektive, was wir hier in, aus dem Prozess, die wir hier mitgestaltet haben, berichten ja, und nicht im Namen der Betroffenen sprechen. Was für mich persönlich unglaublich wichtig ist, ist, dass wir einen Raum geschaffen haben, in der alle sich getraut haben einzutreten also es ist ein Ort, das niederschwellig ist, ein Ort, ähm, wo der Zugang einfach unglaublich niederschwellig ist und ein Ort, was nicht vor, schon vorher besetzt war, also ein ein Raum, den wir gemeinsam gestaltet haben. Die Strategien, die wir gemeinsam gestaltet haben, ein Raum, in dem wir streiten, in dem wir unglaublich unterschiedlich sind, was nicht immer einfach ist, ja? Also, was auch also die Unterschiede hier sind auch unglaublich. Wir sind so viele unterschiedliche Menschen. Ich meine dieser Raum ist nicht, es ist kein Hobby, es war nicht ein Hobby oder es ist nicht so, wir machen uns mal Gedanken über eine Kampagne, wie, was können wir gegen Rassismus machen, nein, dieser Raum ist aus Not entstanden, aus einem an terroristischen Anschlag ist dieser Raum entstanden, das heißt, da ist, dass man zusammengekommen ist, ist auch kann man auch sehen, das ist eine Schicksalsgemeinschaft, nicht weil man sich das freiwillig ausgesucht hat, ich arbeite mit Person XY, eigentlich sind wir politisch total krass unterschiedlich, aber trotzdem sind wir in einem Raum, ja, und das ist eine herausforderung die vielfalt die füllstimmigkeit die unterschiede aushalten zu können und jedes mal aushandeln zu können in einem raum das ist unglaublich wichtig und das ist das was glaube ich viele auch viele linke gruppen gar nicht aushalten können unterschiede zu anzuerkennen auszuhandeln und nicht also es gibt nicht schwarz und weiß ja wir müssen die ganze zeit aushandeln und wir haben es gibt auch nicht so ein konzept von so und so laufenden dinge nein heute wir machen irgendwie Familientreffen, wir machen Treffen an, äh, einmal in der Woche, manchmal alle zwei Wochen. Und dann reden wir, das machen wir so und strategisch werden wir das so und so machen. Eine Woche später sieht alles anders aus, dann wird alles um, umgeschmissen. Das ist dann nicht mehr so, weil die Relevanz, also was heute ist wichtig ist, ist vielleicht in einer Woche gar nicht mehr so wichtig. Also diese Flexibilität da drin zu haben, ist auch unglaublich wichtig und auch ja politische Konflikte in dem Prozess zu haben, die aushalten zu können, ist auch wichtig.
2: Und was so die Ebene der Konsequenzen auf institutioneller Ebene angeht, hat sich da irgendwie schon was bewegt jetzt in den fast zwei Jahren?
0: Wir haben natürlich, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir entlang dieser vier Forderungen arbeiten, ne? Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Zum Thema Erinnerung, ich würde sagen, in der, in, wir haben unglaublich viel dazu gemacht und wir erinnern und wir erinnern, wir erinnern, wir treffen uns an jedem 19. des Monats und erinnern. Seit zwei Jahren ungefähr, ja, an jedem 19. kommen wir zusammen. Und es gibt in anderen Städten passiert das auch. In Stadt Hanau wurden an beiden Tatorten Gedenktafeln aufgestellt nach Mhm sechs Monaten. Wir haben das auch schon früher gemacht. Wir haben gemeinsam mit Angehörigen Gedenktafeln eingerichtet. Stadt Hanau hat diese Gedenktafeln gemacht. Dann wurden für Willi Viorel Paun extra ein Kreuz, so wie sich die Familie gewünscht hat, an dem Tatort, ein Kreuz hingestellt und auch eine Tafel, wo drauf steht, Willi hat dreimal die Polizei angerufen und kam nicht durch und kam deshalb ums Leben. So ne? Also das heißt, seitens der Stadt Hanau ist zum Erinnerung auch Gedenktafeln aufgestellt an beiden Gedenkorten. Auf dem Friedhof ist ein riesengroß Gedenktafel, wo die Geschichte der einzelnen Personen steht. Und so weiter. Also, da zum Thema Erinnerung ist auch einiges passiert. Was so ein bisschen stockt, ist dass der Prozess um Denkmal. Da, gibt's, da ist noch nicht alles klar. Und wir haben gefordert zum Thema Gerechtigkeit. Wir sagen, wir haben, und da gibt es unglaublich viel Erfahrung. Das muss man nicht jedes Mal wiederholen. Nach dem Anschlag waren viele so viele Leben zerstört. Also, unglaublich viele Menschen sind einfach nicht mehr schwerst traumatisiert, sind nicht mehr in der Lage, irgendwie arbeiten zu gehen und vor allem gar nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen, wenn sie die ganze Zeit die Arbeit der Sicherheitsbehörden machen müssen, nämlich selbst ermitteln und versuchen, die ganze Zeit Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Du kannst dich, du kannst nicht trauern, wenn du nicht eine Klärung in der Sache hast, ja? Und das bedeutet auch, dass die Leben einfach, dass die Menschen einfach auch finanziell viel verlieren, ja? Ist, wird, also, es ist Menschen, die vorher gearbeitet haben und Monaten hatten, das existiert dann einfach nicht mehr. Es ist unglaublich vieles fällt weg. Und da sagen wir, die, der Staat muss Verantwortung übernehmen. Und wir haben schon im ersten Jahr gemeinsam mit Verbänden, mit dem VBRG, mit Response, mit Angehörigen, mit Stadt Hannover, wir haben ein Opfer vorgefordert. Den haben wir auch sehr schnell durchgesetzt. Eigentlich innerhalb von zwei Monaten haben wir ein Opfer vor durchgesetzt. T zumindest die Ansage vom Land Hessen, dass sie das machen werden. dies Opferfonds sah aber nicht so aus, wie wir das wollten. Wir wollten ein Opferfonds für Opfer von rechter Gewalttaten, ja, in Hessen, weil an, es ist an der höchsten Zeit, ganz besonders das Land Hessen äh, für politische äh, für rechte Morde Verantwortung übernimmt, ja. Ähm, letztendlich wurde ein Opferfonds eingerichtet für Opfer von Gewalttaten, das heißt ein allgemeiner Opferfonds, aber daraus wurden auch die Familien in Hanau haben quasi eine besondere Stellung, also die Opferfamilien, auch Familie Lübke hat da da drin eine besondere Stellung so. Das heißt, wir haben trotzdem einen Opfer durchsetzen können, auch wenn der nicht so komplett so war, wie wir uns das gewünscht haben oder gefordert haben. Dann haben wir einen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen können, ja. Also der Untersuchungsausschuss ist nicht passiert, weil das Land gedacht hat oder die Parteien, also das ist jetzt wichtig, sondern weil das die ganze Zeit Lobbyarbeit war und wir dafür offene, also Abgeordnete hatten, die einfach total offen dafür waren, die das auch gepusht haben, also von verschiedenen Parteienabgeordneten, die dahinter standen und das durchgesetzt haben. Das heißt, diese Einsetzung des Untersuchungsausschusses war quasi auch der Druck und die Arbeit von Angehörigen betroffen und der Initiative aus Hanau. Den Untersuchungsausschuss gibt es schon, seit Dezember läuft er. Und die ersten, die gesprochen haben und jetzt am kommenden Freitag, am 21. Januar weiterhin sprechen, sind Angehörige. Das gab es auch noch nicht. Das heißt, Aber wir haben dafür auch Druck gemacht. Das heißt, erst sollten Sachverständige im Untersuchungsausschuss eingeladen werden. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass zuerst, bitteschön, die Angehörigen, die Betroffenen, zu, äh, denen zugehört werden muss. Dazu machen wir äh, Öffentlichkeitsarbeit und Mahnwachen vorne vor dem Hessischen Landtag. Dann haben wir, dann gab es natürlich von Angehörigen unterschiedliche Strafanzeigen. Ja, die wurden eins nach dem anderen eingestellt, aber da sind wir noch dahinter. Wir haben eine Kampagne laufen, eine Spendenkampagne, weil wir zusammen, weil wir mit Forensic Architecture zusammenarbeiten. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen zum Thema Notausgang, was ja ein Thema seit einem Jahr eigentlich, seit Januar 2021 in der Presse ist. Not, der geschlossene Notausgang. Wer hat diesen Befehl gegeben, dass der Notausgang zu ist? Hätten die Betroffenen das überleben können oder nicht? In der Arbeit mit Forensic Architecture wurde klar, fünf Personen hätten durch den Notausgang fliehen können, wenn diese offen gewesen wäre. Weil die Betroffenen sagen, der Notausgang ist schon lange zu und das ist viele, es gibt Zeugen, die sagen, das ist mit, in Absprache mit Polizei geschlossen gewesen, ja. Und diese Arbeit kostet Geld, deshalb haben wir auch eine, eine Kampagne gestartet natürlich. Genauso wie für den Raum. Für den Raum haben wir, als wir den Raum geöffnet haben, auch eine Kampagne gestartet, weil das ist eine komplett unabhängige Stelle, und unabhängiger Raum. Darum brauchen wir auch Spenden. Das heißt, alles basiert auf Spenden. Und auch die. Äh, forensische Arbeit und juristische Arbeit, da machen wir noch äh, weiter. Das können wir auch nur durch Spenden bezahlen, ja. Und ähm, das heißt, dieser, diese diese äh, Recherche, was forensic architecture gemacht haben, ist quasi auch ein erster Beweismittel für den Untersuchungsausschuss, ja. Da ist das Ergebnis klar. Und das ist so die ganze Zeit in einem Prozess von Letztes Jahr, der neue Polizeipräsident von Südosthessen hat zum Beispiel gesagt, weil die Familien natürlich auch viel berechtigterweise auch viel zu Fehlverhalten der Polizei und das Versagen der Polizei erzählen. Der neue Polizeipräsident kommt und sagt, also ein Jahr nach Anschlag, nach dem Anschlag, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, der kommt und sagt, die Familie würden ja nur Ersatzsündenbocke suchen. Die sind traumatisiert und würden Ersatz in den Bock suchen. Das ist so ein Kommentar, was vom Polizeipräsidium kommt, wo du denkst, so irgendwie, les, lesen Sie mal, wie sie sollten eher ihre Arbeit machen, statt irgendwie zu kommentieren, was die Familien, die, die Betroffenen machen die Poli Arbeit der Sicherheitsbehörden. So das, was sie versuchen zu vertuschen oder zu relativieren. Es wird alles relativiert, ja. Es wird alles, was passiert, irgendwie relativiert. Und das ist das, wogegen wir die ganze Zeit halten müssen. Wir versuchen quasi oder wir machen seit zwei Jahren kontinuierliche Arbeit und es sind unglaublich viele unterschiedliche Fronten.
1: Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer tun, um auch sozusagen dieses Erinnern als politische Praxis selbst vielleicht in ihrem Aktivismus zu etablieren oder um die
0: Initiative 19. Februar zu unterstützen? Ich glaube, in der politischen Arbeit, also oder in der Arbeit, des, also in Erinnern ist es einfach unglaublich wichtig zu verstehen, dass wenn wir erinnern, in allererster Linie auch uns klar machen müssen, für wen machen wir das? Machen wir für uns, für unsere politische Arbeit, für unsere politische Agenda oder machen wir das wirklich, weil wir an die Opfer gedenken? Das muss man auch für sich erstmal auch als Gruppe, als Person klar machen, für wen erinnern wir? Wie sieht das Erinnern aus, wenn wir Kundgebungen machen, über wen, über was wird es bei den Kundgebungen berichtet? Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass das Erinnern einfach, dass man sich das auch klar machen muss, für wen wir erinnern und an wen wir erinnern. Wenn wir darüber über Veränderung sprechen, dann müssen wir auch unsere Verantwortung darin sehen. Weil ich glaube, mit so einem Anschlag hat die Gesamtgesellschaft, die gesamte Politik, gesamte Strukturen was zu tun. Und nicht ein Einzelperson. Darum ist das Erinnern. Also was lernen wir aus dem Erinnern? Wir können auch aus dem Erinnern unglaublich viel lernen. Nämlich wie darf das nicht mehr sein? Also was darf nicht mehr sein? Was muss besser funktionieren, anders funktionieren, und was ist unsere einzelne Verantwortung da drin? Darum ist es, glaube ich, auf den Alltag auch zu übertragen. Der, das Erinnern darf nicht bei einer Aktion bleiben, sondern es muss auf den Alltag, auf unseren Alltag übertragen werden, auf unsere Kontakte, auf die, auf das, was wir machen, auf das, und, glaube ich, ganz stark auch auf die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Also die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit den Strukturen, mit der Politik. In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Weil darum geht es auch in dem Erinnern.
2: Ja, vielen Dank, Nervros, dass du mit uns gesprochen hast. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ja,
1: ich danke dir vielen Dank für deine Offenheit und ja, alles, was du uns, was du im Interview mit uns geteilt hast. Und mit den Hörerinnen und Hörern.
0: Alles cool. klar. Super, Dann vielen, cool. vielen
1: Ganz Dank. vielen Dank. Tschüss, Herr um. Tschüss. Ciao.
2: Ja, da sind wir wieder. Und wie nach jeder Folge wollen wir jetzt nochmal die losen Enden einsammeln und ja, nochmal vielleicht mit euch zusammen überlegen, was wir strategisch lernen können aus äh, Say Their Names und der Arbeit von der Initiative 19. Februar. Inken, Was sind denn so die Punkte, die dir so im Gedächtnis bleiben, die dich vielleicht auch überrascht haben oder wo du sagst, so da, da kann man viel von lernen?
1: Ja, ich fand einen Punkt sehr irgendwie interessant und besonders, von dem Nevros erzählt hat, die ja in Hanau lebt, aber sozusagen ja auch meinte, sie kannte keines der Opfer persönlich und die Angehörigen auch nicht. Und die aber davon erzählt hat, dass es halt dieses Netzwerk gibt, We Come United und andere antirassistische Netzwerke in Hanau, die sich sowieso getroffen hatten an dem Abend. Und... Mir hat sich einfach nochmal richtig erschlossen, warum diese stehende Vernetzung auch so wichtig ist. Also da hat sie ja auch dann erzählt, dass sie ganz schnell zusammen diese Demo am 22. Februar organisiert haben, und die dann ja so ein bisschen auch in Corona jetzt also doch irgendwie schon auch ein bisschen untergegangen ist. Genau, wo die einfach sehr, sehr schnell handlungsfähig waren und sofort eine sehr große Solidarität gab und alle zusammengekommen sind und sozusagen auch einfach die Möglichkeiten hatten, schnell zu handeln, diese Demo zu organisieren, den Raum für den Laden dann auch zu organisieren. Und da ist mir einfach, genau, diese antirassistische Vernetzung von Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland über dieses Netzwerk nochmal so als so wichtiger Schlüsselmoment irgendwie mhm. im Gedächtnis geblieben.
2: Dass dann einfach dadurch Kapazitäten da waren, Leute mit Know-how sofort da diese Demo organisieren konnten und
1: ja, und ich denke auch sofort, eine Vertrauensebene irgendwie da war, mhm. ähm, zusammen zu handeln.
2: Ja, ja das fand ich auch einen interessanten Aspekt. Also manchmal denke ich so bei diesen festen Organisierungen, so ja, Organisierung um der Organisierung willen, was ist äh, was mhm. ist praktisch der Output, wenn mhm. es gar gerade gar kein konkretes Projekt gibt und so. Und ich fand auch, in dem Gespräch wurde einfach deutlich, wie in diesem Fall, das einfach super zentral und wichtig war.
1: Ja, und ja, irgendwie, also auch weil... Das Thema ja total sensibel ist und man ja auch ganz schnell total gelähmt sein könnte. Und es, glaube ich, eine Vertrauensebene richtig wichtig ist, um überhaupt zusammen handlungsfähig zu werden. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch äh, kein Zufall, dass ich als weiße Person, dass ich das vorher einfach nicht im Kopf hatte.
2: Mhm. So. Ja, das kann, das kann gut sein. Ich fand vor allem auch interessant, also, dass es dann praktisch scheinbar, so wirkt es jedenfalls für mich in dem, was Nervos erzählt hat, diese erste Organisierungsarbeit von den Raum finden, die Demo organisieren und so, dann halt praktisch von Leuten ausgingen, die vielleicht nicht in so einem großen Maße traumatisiert waren dadurch, dass eigene Angehörige ermordet mhm. wurden, sondern äh, Leute, die dann halt praktisch den Raum für schaffen konnten, dass dann Angehörige mhm. diesen Laden hatten, in den sie kommen konnten und so weiter. Das mhm. zeigt irgendwie da eine gute... Eine, eine gute und auch interessante Verzahnung dieser mhm. beiden Ebenen. Ja. Genau, und was, was ich auch auf jeden Fall interessant fand war, und das hängt ein Stück weit mit dem Punkt zusammen, den du gerade gesagt hast, Enken, dieser stehenden Organisation, dass es gleichzeitig eben auch sowas gab wie eine vorhandene Analyse von den Problemen, die zusammenhängen mit der gesellschaftlichen Debatte rund um rechtsextremen Terror. Mhm. Also, dass Scheinbar irgendwie auch schon ein geteiltes Verständnis davon gab, dass in diesen Fällen es ein Problem ist, wenn so sehr auf den Täter fokussiert mhm. wird. Auch gerade so aus den Erfahrungen von dem NSU-Komplex, diese Vernetzung und Organisierung mit anderen Initiativen, wie zum Beispiel auch der Kolbstraße mhm. in Köln, die ja viel zum NSU mhm. arbeiten, da einfach sofort irgendwie klar war, was der, was jetzt der politisch irgendwie der nächste Schritt ist
1: bei mhm. ja. so also einer
2: Tat. Genau. Und da gibt es ja einerseits so die Erfahrung aus Deutschland, aber auch internationale
1: Erfahrungen. Mhm. Genau. Vielleicht noch kurz die die Leute aus der Kolbstraße, die waren ja auch während des Gesprächs sogar im Laden zu ja. Besuch Das fand ich auch ähm, interessant irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ob man es im Kontext so sagen kann, aber irgendwie schön zu sehen, dass es auch so eine Vernetzung gibt und die Leute sich besuchen und irgendwie auch zusammenstehen in ihrer Betroffenheit und auch gegen den gegen den rechten Terror. Genau, die, die internationale Ebene da fand ich das auch richtig interessant. Und das ist was, was auch in dem Podcast, den wir ja ganz am Anfang schon genannt haben, der 1922, ein Jahr nach Hanau Podcast, da wird das sehr, sehr stark beschrieben. Das ist ja schon im Rahmen der Black Lives Matter Proteste in den USA diesen Hashtag gab, say her name, der ähm, in Reaktion auf die rassistischen Polizeimorde in den USA entwickelt wurde. Und zwar, weil Frauen meistens nicht so erinnert wurden. Also, weil sozusagen sich auch die Erinnerung meistens auf äh, männliche schwarze Opfer äh, fokussiert hat. Und dann wurde ja die schwarze Amerikanerin Sandra Bland ähm, von der Polizei ermordet in ihrem Auto. Und daraufhin äh, wurde dann dieser Hashtag entwickelt, say her name, um genau äh, sie halt zu erinnern und auch um ihren Namen ähm, zu erinnern. Und das fand ich irgendwie auch interessant, dass, äh, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht so ein strategischer, wir müssen jetzt diesen Hashtag übernehmen, weil äh, der vielleicht schon im Kopf ist oder schon bekannt ist oder so, aber dass, dass es da so eine hohe, so eine hohe Anschluss, einen hohen, großen Anschluss gibt, irgendwie auch an die Black Lives Matter Proteste in den USA und die antirassistischen, antirassistische Erinnerungsarbeit in Deutschland.
2: Ja, vielleicht auch einfach als Teil von so einem kollektiven Erfahrungsraum, ne? mhm. in dem das praktisch rezipiert wird und dann einfach mit einfließt in die Arbeit, ohne dass man jetzt so praktisch äh, als so ein kausales, mhm. kausalen Zusammenhang, das irgendwie sieht. Und, und ich würde auch sagen, man, 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 sieht an der Arbeit auch ein Stück weit, gerade auch an dem Unterschied von so der direkten Reaktion auf die Anschläge ähm, 2020 und dem ersten Jahrestag am 19. Februar 2021 die Wirkung oder so die Wirkmächtigkeit von den Black Lives Matter Protesten mhm. auch in Deutschland. Also dass das einfach innerhalb dieses Jahres auch durch Black Lives Matter eine ganz andere gesellschaftliche Sensibilität für institutionellen Rassismus, Polizeigewalt in Deutschland, mhm. Behördenversagen und so da war, mhm. um dann praktisch nach einem Jahr auch diese Erinnerungsarbeit mhm. neu zu forcieren zu Hanau.
1: Ja, das finde ich auch ähm, interessant. Das hat Nefros auch im Vorgespräch, glaube ich, noch erzählt, wie sie das erlebt hat, dass es halt nach dem Anschlag ja direkt noch Karneval gefeiert wurde in Deutschland und wo ich auch den Eindruck hatte, dass das ein Jahr später irgendwie die gesellschaftliche Situation schon anders aussah, auch wenn es natürlich jetzt die deutsche Gesellschaft weit davon entfernt ist, was sozusagen strukturellen Rassismus irgendwie zu überwinden. Aber dass es auf jeden Fall schon so einen, einen größeren Raum dafür gibt. Ich würde, glaube ich, nochmal einen Schritt ganz konkret wieder nach Hanau gehen und noch eine Sache äh, ansprechen, die ich einfach auch richtig besonders finde, und zwar diesen Raum Also und auch das, was Nervos erzählt hat. Ähm, wie sie diesen Raum geschaffen haben. Und mit
2: Raum meinst du jetzt diesen Laden?
1: Genau, die Initiative 19. Februar, die in diesem Laden sozusagen offenen Raum für die Angehörigen geschaffen hat, die da hinkommen konnten. Und da hatten wir sie auch erzählt, dass sie am Anfang vor allem mit dieser einen Familie, die auch im kurdischen Verein ist, Kontakt hatten und dann auch mit verschiedenen Freundinnen und Freunden ähm, von den Ermordeten und dass sie dann den Raum geschaffen haben, einfach damit die Leute da zusammenkommen können und dass es ja dann auch mehrere Wochen gedauert hat, bis alle Familien, bis sie im Kontakt waren mit allen Familien und bis genau Angehörige aus allen Familien da hingekommen sind. Das fand ich sehr besonders, weil das ich das auch sehr einfühlsam fand irgendwie, dass sie halt nicht, das hat sie auch erzählt, nicht, dass man nicht zu den Angehörigen hingehen kann und denen sagen kann, hier, wir müssen jetzt, es ist alles strukturell und wir müssen jetzt dazu eine Kampagne machen zum Beispiel sondern dass man halt einen Raum schafft, in dem Leute zusammenkommen können und dann mit halt guckt, was gerade dran ist und was gerade notwendig ist ähm, und zusammentrauert und ähm, erinnert und, ich ja auch gesagt, streitet ähm, und halt auch diese politischen Forderungen entwickelt. Und ja, ich glaube, die haben da echt was sehr Besonderes und Wichtiges für die Erinnerungsarbeit geschaffen.
2: Mhm. Ja, man hat ja auch, oder ich habe manchmal den Eindruck, dass so innerhalb von linken Gruppen manchmal, also einerseits ist es irgendwie sagen alle immer wieder, ja, es ist wichtig, die Betroffenen irgendwie im Boot zu haben und auch so gerade in so klassischer Kampagnenarbeit mhm. macht, macht man das ja auch ganz viel. Ne? Dann zeigt man in Antikohlekämpfen praktisch den Bauern, der bedroht ist vom Kohletagebau, mhm. der da schon sein ganzes Leben lang ist und so weiter. Und der soll dann praktisch sprechen, weil es eine authentische Sprecherposition ist und so weiter. Aber was so diese ganzen Strategiesachen angeht äh, und die politische Arbeit, da habe ich jedenfalls den Eindruck, dass man und ich würde mich da auch nicht ausschließen, oft das Gefühl hat, so aktivistisch, ja eigentlich, aber wir wissen es dann besser als die Betroffenen. Mhm. So, Wir packen da unser Ding drauf und wir wissen, wo die Reise hingehen soll und so, wie das alles laufen soll ja. und so und müssen die vor allem irgendwie überzeugen und ins Boot holen. Und ich finde, die Arbeit von NEVROS und praktisch die Arbeit der Initiative 19. Februar zeigt einfach, wie das anders gehen kann. Also wie man wirklich authentisch die Raum schafft für Betroffene, wo sie Ihre, eigene Forder ihre eigenen Forderungen entwickeln können, mhm. wo man zusammenkommt und der aktivistische Teil da drin dann vor allem auch darin besteht, das zu ermöglichen.
1: Mhm. Okay, ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Ja, ich fand es ganz schön herausfordernd, weil es einfach ein total schwieriges Thema ist und irgendwie ich das selber ganz so einfach finde, dass man nicht stehen bleibt bei diesem Oh Gott, alles ist so schockierend und jetzt sozusagen man dann aber wieder so, und so verharrt, sondern auch tatsächlich darüber sprechen kann, wie man weiter handeln kann und aber wirklich irgendwie das auch mit einer Sensibilität dafür macht, dass andere Leute halt einfach ganz konkret betroffen sind und ich als weiße Person aber einfach nicht bedroht bin und wenn dann als Teil der Gesellschaft betroffen bin. Aber ich hoffe, dass es euch beim Hören, vielleicht auch noch was mitgenommen habt oder was gelernt habt oder vielleicht Lust habt, noch den anderen Podcast zu hören. Mhm. Ähm,
2: ja, ja, ich fand es auch, also auch herausfordernd, gerade auch mit so einer Strategiebrille darauf zu schauen, weil das einfach was ganz anderes ist, ob man zusammenkommt und sagt, ja, zu diesem Thema machen wir jetzt eine Kampagne und wie sieht die Strategie aus und so weiter. Oder ob man, es um eine Organisation geht, die halt als Antwort auf einen rechtsextremen Terroranschlag ja. sich entwickelt hat. Und trotzdem konnte ich viel aus dem Gespräch mit Nevos mitnehmen und hoffe, ihr konntet das auch.
1: Ja, vielleicht auch nochmal zu dem Strategiedenken ne? Wir machen es ja auch nicht, weil geht ja auch uns in der Strategiediskussion nicht darum, einfach nur aus Spaß eine Strategie zu entwickeln oder so, sondern gerade auch der Blick darauf oder auch ein analytischer Blick darauf, da, da geht es ja auch darum, zu gucken, wie Sachen besser laufen können und wie Sachen jetzt hier schon in allem, was richtig, richtig schlimm war, besser gelaufen sind als nach dem NSU-Komplex. Ja. ja. Okay, dann äh, sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.